0: Thank you. Salut à toi, bienvenue, on est dans Spicotte, la matinale de la jeunesse, on est mardi 8 juin, vous vous rendez compte, on est déjà au mois de juin, le temps passe trop vite, Voilà. on est heureux d'être ensemble, on est heureux de, de partager ce temps euh, voilà, d'études, de, de moments autour de, de la Bible, euh, comment, vous avez, comment vous allez les gars
1: Ça va bien, ça va bien. Ça va Ok, super, super.
0: Alors, hier, vous avez eu droit euh, à la roue de la fortune, c'était lundi. Euh, Aujourd'hui, voilà, euh, je ne sais pas si on voit, vous avez droit à cet objet. Est-ce qu'on peut gagner cet objet Voilà, non, ce n'est pas pour gagner cet objet, mais cet objet, euh, vous le savez, objet. a été inventé par Eugène Poubelle dans les années 1800, je ne sais plus quoi, préfet de, de Paris et qui invitait tous les habitants de Paris à jeter leurs détritus, à jeter leurs ordures dans ce genre de boîte d'objets, de poubelles. Donc. Et donc, ce matin, effectivement, c'est Paul qui parle d'ordures. C'est vrai que quand, quand on y met dedans eh bien, des choses qui ne sentent pas très bon, qui ont des odeurs... Euh, des choses qu'on considère comme euh, ben ne, voilà dont on ne se sert plus des ordures effectivement des choses euh, détestables entre guillemets et lui Paul euh, eh bien il met enfin il considère comme des ordures des choses qui me semblent quand même bonnes mais bon euh, lui d'après ce qu'il nous dit eh bien il préfère considérer autre chose comme de valeur et tout ce qu'il faisait de sa vie avant, c'était des ordures. On regarde le texte et puis on commente ensemble pour effectivement s'apercevoir qu'est-ce que, qu qui est valable à mes yeux aujourd'hui et qu'est-ce que je devrais peut-être jeter
2: à la poubelle. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, soyez dans la joie à cause du Seigneur. Cela ne me dérange pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est plus sûr. Attention, aux mauvais ouvriers, à ces chiens qui donnent trop d'importance à la circoncision. Les vrais circoncis, c'est nous. En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit, nous nous vantons à cause du Christ Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Pourtant, moi, je pourrais avoir confiance en moi-même. Si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même, moi, je peux le penser encore plus. J'ai été circoncis huit jours après ma naissance. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis... Tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour Lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à Lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et Il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec Lui et Lui ressembler dans sa mort. Ainsi, J'espère que je pourrai, moi aussi, me lever de la mort.
0: » Voilà, on est toujours dans, dans le l'Épître aux Philippiens avec Paul, qui euh, démarre en tout cas notre section avec euh, ce, ce mot qui revient, et on l'a dit euh, euh, depuis le début, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez dans la joie. » Comment,
1: voilà, comment moi, être moi, dans la joie Je suis heureux ouais. ce matin. Parce que, enfin, on a deux autres insultes qu'on peut dire. Après, c'est pulcre blanchi, qui est quand même difficile à mettre en place et à placer à certains moments. Oui, et puis Là, ça a... accroche la langue, ouais, c est... C est...
3: C est... C est... ça ne glisse pas. Voilà.
1: voilà, donc maintenant on peut dire ordure, et maintenant on peut dire aussi chien. Voilà, ouais. Donc voilà, ça
3: c'est biblique. <rire> et tu peux même faire une, une, une fusion des deux, espèce de chien qui va bouffer dans les ordures, tu vois. Ah tu... ouais ou espèce d'ordure, bon. vous vivez comme des chiens. Voilà. voilà. Merci, Paul, voilà. de ce, cette suggestion d'insulte.
0: Ça y est, on les tient plus, on les tient plus. Et...
3: <rire> bon, non, okay. mais c'est un, un peu trash, quand même. Ah, euh, ouais, quand euh, ouais. Là, il et... était tout gentil, juste, il parlait aux Philippiens, il était vraiment tout gentil, on est dans la joie, c'est extraordinaire. Et là, je sais pas au chapitre 3 ce qui lui est arrivé tout d'un coup, <rire> mais il a basculé et euh, bande de chiens, vous êtes que des ordres, enfin, ben Il voilà, y, a, y a vraiment un côté un peu. Est-ce que c'est la vieille nature de Paul qui reprend le dessus Non, c'est la, la faute à qui aussi hein
0: Aux chiens
1: Au chien de circoncis, c'est ça bah ben voilà, c'est de...
0: Alors moi, dans ma version, c'est pas. C est, c est, c est, euh... moi, moi, ça va encore plus trash peut-être. Hein c'est les partisans de la mutilation. Non pas les personnes circoncis, mais les partisans de la mutilation. Alors oui, effectivement, prenez garde aux chiens, prenez garde à ces personnes-là. Mais c'est à cause de ces personnes que, que Paul s'emporte. Il était bien là, entre entre amis, entre des personnes qui qui, qui le portait dans son cœur. On l'a vu, c'est c'est relationnel. C'est c'est il parle de personnes à à, à qui il pense et, et il pense envoyer Timothée, et Paphrodite. On l'a vu hier. Enfin vous l'avez vu hier. Et euh, mais là voilà, lui lui revient en mémoire peut-être des des personnes dont il donc, il aime moins, il aime moins, qu'il apprécie moins. Donc, euh, ah, ça, ça, non, ça mais il est dans l'intimité.
3: Voilà, c'est ça. Ah. Il parle à, à ses amis de Philippe et dans l'intimité, on se permet des choses qu'on ne se permet peut-être pas devant un grand groupe. D'où le que fait que cette lettre, je ne sais pas si elle était destinée à être lue par tout plein de gens partout, partout. Ouais, enfin,
1: à, à un moment donné, quand c'est destiné à une église, euh, <rire> tu as des chances que ça soit ébruité un petit peu quand même. <rire> Parce que là. Il écrit quand même à toute une communauté, même s'il a une certaine intimité avec eux, mais il y a quand même. Il savait que ça allait être un peu ébruté parce que c'est pas la première lettre qu'il qu écrit. Donc, euh...
3: ce qui est aussi interpellant, c'est qu'il y, y a ce côté de. Voilà, au départ, enfin, on l'a déjà vu dans le livre des actes, il y a une discussion autour de la circoncision, chers amis. Enfin, il y a quelque chose de de réfléchi et de d'essayer d'argumenter quelque chose. Là, il y a zéro argumentation. Hein. Je veux dire, quand tu commences à insulter les gens, euh, tu les traites de chiens, ça, c'est que de la, c'est que de la poubelle. Hein. On pourrait dire autre chose, mais euh, euh... Oui, il a quand même parlé des latrines il y a quelques jours, hein. Ouais. Vrai. Ça, c'est, oui. hein, ça, c'était pas mal aussi. Euh, voilà. Donc il y a quand même un ensemble de choses où là, euh, quand il parle de la circoncision, c'est vraiment. Euh, c'est même plus perçu comme étant une pratique religieuse ou comme quelque chose, un héritage. C'est juste de la mutilation. Quoi. Ça n'a pas de sens de vous faire du mal dans votre chair. Et, euh, et, et pourtant, voilà. Et pourtant,
0: certains euh, vont placer leur espoir, vont placer leur fondement, vont placer, euh, comme le texte dit, leur confiance dans cette pratique-là, dans, dans la chair, hein, comme, il, comme il le dit dans cette expression. Vont, vont, vont mettre encore une fois ce qui fait leur, leur vie dans cette pratique de mutilation, dans la circoncision. Et du coup, c'est ça qui va heurter Paul, quelque part, qui va leur dire, mais si, si c'est ça votre fondement, c est, c est, c est pas, vous allez à votre perte, quelque part.
3: Ouais. Je lisais une autre version hier, euh, sur, sur la partie suivante, là où il parlait de, du verset 5-6, où il se présentait, euh, ça, ça en lien avec la, la notion du verset 3, « voilà, Nous, on est des vrais circoncis euh, », où il disait qu'avant il était euh, fondamentaliste. Avant, il était vraiment dans ce côté, la loi, la loi et la loi. Et, euh, et c'est intéressant parce que là, je trouve au verset 3, il pose trois critères euh, des vrais circoncis, qui ne sont plus du tout les critères qu'il avait avant, où avant il était dans l'ignorance, avant il était vraiment dans, dans ce côté euh, fermé euh, de l'interprétation de la Bible, où là, il pose trois nouveaux critères qui sont le culte euh, par l'Esprit de Dieu, donc être renouvelé par l'Esprit de Dieu, une fierté qui est mise en Jésus-Christ, et voilà, tout est centré sur Jésus. Et puis, euh, alors, c'est une définition, mais dans l'opposition cette fois-ci, ne pas faire confiance en la chair. Donc, la chair, on peut dire que dans ce contexte-là, c'est la question de la circoncision, mais c'est tout ce qui découle aussi de la circoncision, peut-être.
1: Oui, donc c'est la fierté hein, d'être le peuple élu, l'élection, que tous les autres, c'est des poubelles, pour le coup euh, que euh, les autres sont des chiens d'impies. Enfin bon, voilà, je réutilise hein, les, les, les termes pour les. les, les... C'est polynia, hein, on est d'accord. C'est biblique, donc on a le droit. Non, mais au-delà <rire> au de ça,
3: je m'en souviendrai euh, du chien, espèce de poubelle. Voilà, je dirais, ah, c'est biblique. Je peux l'utiliser. C'est l'apôtre Paul, quand même. Ben, bien sûr.
0: Alors, attention, parce que le, le mot poubelle n'est pas utilisé, c'est le mot ordure qui est utilisé.
1: Oh, dit... oh là là, tu joues sur ah, les ben, mots. J'ai
0: dans, dans ma famille, comment dire, les
1: ancêtres de cet illustre personnage. Et euh, voilà, il n'aiment pas forcément tu... qu'on. Est-ce que, est que je puis te mettre en garde, justement Parce que là, on est en train de parler de fierté, justement. <rire> euh, de, et, et, et on met des fiertés dans les ordures. Je, je crois que tu es juste en train de le faire, là. Vas-y, vas-y, tu, okay. tu peux y aller. Attention, et, 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 quand on dit euh, ne pas faire confiance dans la chair, je crois que c'est aussi euh, tout ce qui fait que euh, je fonde ma fierté sur euh, certaines choses qui sont autres que celles du Christ. C'est ça. Et je, crois que, euh, je crois que ce, ce texte-là, il est une mise en garde contre, contre tout ça. Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, je me sens euh, grand, euh, plus grand que les autres, parce que j'ai mieux réussi que les autres, parce que j'ai bien gagné de l'argent, parce que je suis euh, pasteur Le fils ou le fils deux, euh, etc. Euh, et là, en l'occurrence, ben on nous dit, ben attention à ta fierté, quoi.
3: Ta fierté, elle est fondée sur autre chose. Et ta fierté, elle ne peut se fonder que sur Jésus Christ, sur le fait d'être rempli de l'Esprit Saint et d'être guidé par l'Esprit Saint. C'est ça, ce culte de l'Esprit. Okay. Mais c'est surtout pas euh, dans une trace sur ta peau qui ferait que tu fais partie des élus, des bonnes personnes. Euh, et ça se joue pas là-dessus, quoi. Et euh, voilà, c'est encore une fois interpellant sur cette manière. C'est vrai, on le dit tout à l'heure, très cash, ça a été dit dans un commentaire aussi, qui nous a été partagé par Sakina, très cash de l'apôtre Paul. C'est le côté impulsif de Paul, on le connaît, donc maintenant, bon, il fait partie de la famille. On sait que tonton Polo de temps en temps, il se lâche un peu, on lui en veut pas, mais ça se fait pas dans une bonne société de parler comme ça à des gens. Voilà. C'est Surtout dans le contexte de l'époque, de traiter de quelqu'un de chien Enfin, C'est l'insulte suprême. quoi. En, ouais.
0: en même temps, il sait de quoi il parle, justement. Il sait, il sait euh, quelque part, euh, euh, dire ces choses-là, puisque lui-même avait cette fierté ou avait, en tout cas, ces, ces attributs qui, qui lui permettaient de dire « Mais voilà, je suis, je suis quelqu'un, je suis fils d'eux, je suis… Euh, » euh, et tout, tout ce qu'il va dire au verset 5 et 6. Euh, voilà, irréprochable, irréprochable. Je, je, je m'accroche à ce cette dernière parole au, du, du verset 6. Euh, donc, il, il a des raisons euh, pour dire, voilà, j'étais comme ça, j'étais comme ça, et je prétendais à, à, à pouvoir m'appuyer sur tous ces éléments pour dire, j'étais quelqu'un, j'étais irréprochable, j'étais valable, entre guillemets. Mmh. Et là, il, il bascule en disant, mais voilà, tout cela, tout cela, je ne le, le considère plus, et je le considère justement comme, comme des ordures, parce que j'ai gagné le Christ. Est-ce que je suis capable euh, enfin, Là, je suis déjà en train de parler peut-être de l'application, mais <rire> euh, voilà, en tout cas, voilà, c est, c est, il sait de quoi il parle, donc il, il, il peut dire cela euh, et il va dire voilà, il va basculer tout ça, je le considère comme des ordures pour pouvoir gagner
3: le Christ. Bon, Alain, euh, c'est à toi de répondre à la question qui s'affiche. Bah, euh, peut-être, quel, juste pour quel mot pourrait-on même... mettre sur ces ordures aujourd'hui Vas-y, il faut. Euh... Comme ça, ça laisse le temps à Alain de réfléchir à sa ouais, question. Oui, voilà.
1: Non, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit, Alain, parce que euh, la notion de, de valable, elle fait qu'on euh, a l'impression que parce qu'on arriverait à avoir euh, un certain statut social, parce qu'on arriverait à gagner un petit peu euh, de l'argent, ou parce qu'on serait euh, reconnu par les autres, que ce serait salutaire. C'est-à-dire que. Euh, eh bien, on se sauverait un petit peu par nous-mêmes. Je crois que c'est un petit peu ça le, le problème des ordures dont on est en train de parler. C'est euh, de, de croire que parce que j'ai un statut particulier, eh bien, ça me donne une valeur particulière. Or, la Bible, elle est en train de me dire, la valeur que tu as, la valeur intrinsèque que tu as, elle n'est pas liée au fait que tu aies un statut social, pas au fait que tu aies de l'argent, pas au fait de je ne sais pas quoi mais simplement au fait que, euh, que Dieu a tout fait pour te choisir et pour euh, venir euh, te rencontrer. Euh, c'est toute l'incarnation, c'est tout le Christ, euh, et, et ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que euh, ma valeur n'est pas fondée sur euh, ce qui est extérieur, ce ne sont que des ordures qui vont à un moment donné, hein, l'ordure, c'est que ça va, ça va se détériorer ou c'est sale. Euh, mais là en l'occurrence elle est en train de me dire ben, Écoute, ce qui fait vraiment ta valeur c'est le Christ euh, et euh, tout, tout le reste c'est à jeter aux ordures Bon voilà c'est ton tour
0: Oui ben, il a répondu quelque part Flo, hein, euh, on, on parle de naissance hein, euh, Paul il parle de naissance il parle de, de statut social il parle de proximité avec Dieu enfin soi-disant proximité avec Dieu euh, de par euh, de par cette naissance de par euh, le, le, le peuple élu euh, hébreu né d'hébreu donc aujourd'hui bah, voilà remplaçons ces mots par par euh, est-ce que euh, ma, ma soi-disant relation avec Dieu proximité avec Dieu euh, mon statut social tout, tout ce qui fait euh, la poursuite de ouais, qu'est-ce que je poursuis et est-ce que ça c'est encore une chose euh, qui est valable. Ou est-ce que c'est des ordures Est-ce que c'est euh, effectivement euh, que je dois le considérer comme des ordures Puisque la seule chose qui compte, et qui va me garantir cette vie éternelle, qui va me garantir cette... Euh, il, va le, il va le dire à la fin, versets 10 et 11, d'être collé quelque part à, à la vie du Christ, bah ce n'est que Christ dans ma vie.
3: Donc, euh, tout ce qui est autre, bah, c'est considéré comme des ordures. Bon, Vous me direz si je bascule dans l'hérésie, mais... Euh... Pour moi, ça va aussi dans le domaine religieux, cette question de, des ordures, sur cette incapacité à se renouveler. C'est-à-dire que certaines personnes considèrent que parce que c'est vieux, parce qu'on a fait comme ça avant, c'est figé dans le marbre et ça n'évolue pas. Et, et c'est bloqué. Et euh, quelque part, le problème de Paul, à un moment donné, c'est que c'est ça. Est, euh, il est le garant de ce qui s'est toujours fait et de la, la bonne tradition. Et moi, j'ai le sentiment que ces ordures, c'est cette incapacité qu'on a à se renouveler et à être renouvelé par l'Esprit Saint, en fait, quelque part. Et, euh, alors que quand on regarde objectivement l'ensemble de la Bible, qu'on s'arrête pas à un élément, on se rend compte qu'il y a une évolution permanente. Alors c'est pas la théorie de l'évolution, rien à voir, mais il y a une, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il y a une progression spirituelle permanente. où par exemple, euh, bah, très basiquement, voilà, euh, euh, du temps des des patriarches, euh, la polygamie existait et c'était absolument pas un problème. Du temps de Jésus, c'est un problème et euh, c'est de la monogamie. Donc, il y a quand même une évolution, c'est un exemple, hein. après on peut discuter, oui mais Adam et Eve, ils étaient monogames. Bon. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution constante et, et quelque part, si tu pas capable d'évoluer dans ta foi, euh, même de faire évoluer tes croyances, d'où le fait que par exemple dans l'exécutif, on a des croyances et non des dogmes, euh, si t'es pas capable d'évoluer, en fait tu bascules dans l'ordure, c'est-à-dire que tu bascules dans, dans le côté figé, légaliste, tel que moi je l'étais en tant que Paul, quoi. Et, euh, et cette incapacité à évoluer aussi en fonction de la société parce que, alors ça c'est là où ça devient compliqué parce que ah non mais on va corrompre pas la société euh, mais enfin heureusement que du temps du Christ et de l'apôtre Paul les choses ont évolué sinon on serait tous juifs quelque part et, et du temps de Paul bah, il y a une prise de conscience que pas simplement la, les choses sont mal fondées mais en plus euh, il doit y avoir une évolution sur la pratique et, et qui, qui n'est pas théologique quelque part alors, la, la pratique, je ne sais pas, mais euh, à l'exemple
0: de Jésus euh, qui va dépoussiérer un petit peu euh, la, la loi, tout ce qu'on a vu dans l'évangile de Matthieu, hein, déjà dans Spicote, où il, il, il commence par dire, voilà, vous avez entendu dire que, mais moi, je vous dis que. Euh, C'est euh, votre compréhension. Et, et plus euh, le verset 8 hein, euh, me dit, en fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur c'est cette connaissance, cette relation qui va me permettre, et, et, et ces disciples qui ont marché avec Jésus pendant trois ans et demi, ils ont vu euh, qu'encore une fois, ce, ce dépoussiérage était important. Alors toi, tu parles d'évolution, oui, on est d'accord, mais cette compréhension, et plus je vais connaître ce Dieu, plus je vais être en relation avec ce Jésus, et plus, quelque part, je vais saisir et cela, euh, qu'importe l'époque à laquelle je me trouve, le... le la connaissance de, de ce Jésus va m'aider à, à bien comprendre euh, quelles sont les intentions, et non pas voilà, le, la lettre uniquement, mais les intentions de Dieu au travers de, des paroles, des messages qu'il m'a qu qu donné.
1: Le problème avec l'évolution et avec la, le, le fait que ce soit figé, ce n'est pas tant le fait qu'il faille, que ça doit grandir, doive, je ne sais pas si ça se passe, mais ce n'est pas grave. <rire> Euh, mais... reste au présent de l'indicatif c'est pas mais... facile à conjuguer que je dusse que je dusse à un moment donné et évoluer euh, c'est simplement euh, pour moi le problème c'est euh, de croire que dans les structures et dans ce qu'on a toujours fait euh, auparavant c'est ça justement qui pourrait nous sauver euh, et, euh, et, et là Paul est très clair à dire mais c'est pas à un moment donné une tradition qui te sauve euh, c'est pas parce qu'on euh, l'a toujours fait comme ça que ça va te sauver encore mais c'est qu'aujourd'hui il y a besoin peut-être d'évoluer mais surtout d'être collé au Christ euh, c'est ça qui te sauve euh, et c'est vraiment cet aspect là qui est, euh, qui est central chez Paul c'est toujours la même chose il euh, y a un problème regardez le Christ il euh, y, a, y a des dissensions dans l'église il y a des soucis, il y, y a quoi que ce soit la, la, la discipline ecclésiale de, de Paul c'est euh,
3: absolument que le Christ rester connecté au Christ euh, c'est la remarque qui a été faite euh, par YSSS euh, je pense en effet la, ce que Paul essaie vraiment de mettre en avant euh, c'est cette idée de le renouvellement, en fait c'est l'Esprit-Saint qui, le qui le fait en nous et c'est ce qu'il a vécu quelque part, c'est son témoignage vraiment personnel, parce que bah, finalement lui, il était vraiment dans une norme dans euh, le salut par la chair, par la loi, par tout ce qu'il va faire et cet héritage, enfin on fait un gros paquet de tout ça et c'est quand il prend conscience que tout ça, ce ne sont que des détritus que c'est secondaire et que il n'y a qu'une seule chose qui est qui est vraiment euh, encourageante bah, c'est euh, cette, cette connexion à, à l'Esprit-Saint et de reconnaître Jésus comme étant bah, le, le, le seul euh, prototype alors entre guillemets, prototype plutôt de celui qui vient en premier, hein, pas le, le truc jetable qu'on qu balance à la poubelle. Mais euh, c'est comme ça qu'il est défini, même littéralement, bibliquement, hein, Jésus, le prototype, c'est-à-dire c'est le premier à réaliser quelque chose qui ouvre la voie aux autres. Et, et Paul s'engouffre, il est le, le, pro, le premier de la série qui suit, quoi, quelque part. Et aujourd'hui, hein, je sais pas à quelle version on est, par contre. Hein.
0: Voilà, alors, le, 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 le terme « employé », c'est « prémisse hein. ». Et dans prémisse il y a premier, mais en même temps, meilleur. Parce que prototype, c'est premier, d'accord,
3: mais ce pas forcément meilleur. Oui, mais il y a le type. Et, et, et c'est ce que Paul décrit dans la deuxième partie de verset 10 et 11, c'est-à-dire que le, le type à suivre. Donc, on suit le premier et on est collé au premier. Voilà. D'accord, ok. Acceptable. Ah bon. Bon. En résumé, aujourd'hui, ce qu'on retire de ce texte, euh, ne traitez personne de chien non plus. De non, peur d'être vous-même un chien, hein, quand non, même. Ouais. On ne sait jamais. Donc, euh, Mais bah, que ça ne on... sert pas à grand-chose de basculer dans cette agressivité non plus.
1: On a rigolé là-dessus tout à l'heure au début. Hein, on est bien d'accord. On va... on va traiter personne. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette... ce côté du... du gain et de la perte. C'est-à-dire, je suis prêt à tout, gagner pour le Christ... enfin, à tout perdre pour gagner le Christ. Je trouve ça très fort. Euh, parce que euh, ça veut dire aussi abandonner certaines des, des croyances que je peux avoir. Enfin, euh, voilà, moi je prends juste un exemple. Dans ma famille, il euh, y, a, y, a, y a une croyance qui est euh, celle de, de devoir toujours tout faire tout seul euh, pour pouvoir s'en sortir. Et ben, tu peux compter que sur toi-même. Voilà. Ben, ça, euh, les amis, euh, j'ai dû galérer un petit peu pour euh, pour accepter la grâce parce que la grâce elle est à l'encontre de cette croyance familiale. C'est à dire que euh, ben, je peux pas me débrouiller par moi-même pour mon salut. Donc, euh, ben, j'ai dû abandonner euh, cette croyance-là. Bon, elle est toujours un petit peu ancrée, hein, un petit peu, ça, ça arrive de temps en temps. Euh, mais, euh, mais là, est, cette croyance-là, c'est elle elle est, est, est une ordure. <rire> c'est une ordure. Et je suis obligé de... Ce n'est plus valable, même si pour moi, c'est quelque chose de super important et je suis fier parfois de me débrouiller tout seul. Mais en, en comparaison de ce que je peux gagner avec le Christ, eh ben, euh, c'est une ordure. Quoi. Donc, euh, voilà. Je vais donner juste un exemple concret, mais ça m'invite à réfléchir sur ma vie pour me dire qu'est-ce qui, dans ma vie, me semble avoir de la valeur, mais qui, en comparaison du Christ, n'est qu'ordure.
0: Voilà, je vois que Flo, il a déjà basculé
1: dans le et maintenant, hein, donc vas-y, balance le visuel. Mais, mais je ne voulais pas me faire piquer mon idée. <rire>
0: Eh ouais, on comprend bien. En tout cas, je trouve ça euh, vraiment de la part de Paul. Euh, euh, comment dire euh, Comment rabattre le, cla le, le clapet C'est comme ça qu'on dit, j'en sais rien. Comment faire taire Comment faire tous ces opposants Et euh, eh ben, il, il, va, il va quelque part parler de lui. J'ai toutes les raisons. J'avais toutes les raisons pour pouvoir prétendre. Pour pouvoir dire, euh, voilà, moi j'ai, euh, tu prends mon, tu prends mon CV, mon gars, ben, pas de souci. Hein. Sur le CV, euh, je corresponds à tout et je peux m'appuyer sur ce CV quelque part pour dire, et eh ben voilà, je, je, je peux obtenir le salut. Mais et Paul va dire, maintenant, ce CV, tu peux le mettre à la poubelle, effectivement. Je le considère comme, je considère comme des ordures peur. parce que, euh, <rire> parce qu'encore une fois. Euh, Aujourd'hui, je, 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 voilà, j'ai quelque chose de, de supérieur, c'est cette connaissance, c'est cette relation avec Jésus-Christ. Et alors pour moi et maintenant, c'est qu'est-ce que je, qu que je mets dans cette poubelle Je vous remets cet objet, voilà, devant vous. Euh, qu'est-ce que je dois mettre quelque part dans cette poubelle Qu'est-ce que je dois considérer comme des ordures pour euh, euh, quelque part ne laisser et comme le texte le dit gagner gagner le Christ c'est ça qui est important et c'est à chacun quelque part bah de, de, de se poser un moment et de dire mais je poursuis quoi et, et on va le voir alors euh, on va le voir dans la suite du texte hein, c'est on parle de course mais voilà aujourd'hui je, je poursuis quoi je suis à la poursuite de quoi aujourd'hui et est-ce que cette cette course elle est valable et si elle n'est pas valable eh bien reconsidérons les choses. Euh,
3: tu parlais de ce qu'on met dans la poubelle. Moi, il y, y a ce mot du verset 3, « fierté en Jésus-Christ »,« fierté », j'ai toujours vu ce mot euh, comme étant quelque chose de très négatif. Voilà, Être fier, c'est très, euh, très orgueilleux, je me la pète. Quoi. Et, euh, et en même temps, quand je relis à la lumière de ce qu'on a dit ce matin aussi, ce mot « fierté », je me dis « tiens, euh, je me la pète d'accepter Jésus-Christ ». Est-ce que je suis capable de me la péter en disant voilà yes moi j'ai Jésus-Christ quelque part non pas par rapport à écraser les autres en mode je suis meilleur que vous euh, mais quand il dit voilà mettre sa fierté en enfin de ouais de mettre sa fierté en Jésus-Christ est-ce que je suis capable de me réjouir d'être d'avoir accepté Dieu et euh, en quoi quelque part je je partage cela autour de moi de dire waouh j'ai Jésus-Christ c'est extraordinaire quelque part donc pour moi là on est pleinement aussi dans le témoignage euh, de se dire la fierté elle se met pas dans comme tu disais Flo euh, à très juste titre dans les choses que je réalise euh, la fierté elle est en quelqu'un en une personne en fait et euh, euh, c'est pas si c'est un peu la fierté d'avoir un de ses ancêtres euh, qui a créé une poubelle quelque part euh, mais c'est la fierté de dire voilà il l'a fait et donc je peux le faire et euh, on est tous bénéficiaires de ce qu'il a été de ce qu'il a fait le prémisse, le prototype, tu fais comme tu le sens. Là. <rire> Mais est-ce qu'on est, qu est fier de ça et est-ce que ça nous rend fier, quoi Le ouais. même titre que faire enfin, voilà, moi je suis papa. Quand mes enfants ils font quelque chose de bien, euh, ben, ça me rend fier quelque part. C'est pas pour dire qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est juste ah, voilà. Ben est-ce qu'on a le même sentiment vis-à-vis -vis de, de Jésus, hein, de se dire que euh, voilà Dieu a fait ça et waouh, wow, ça, ça me fait du bien. Quoi. Hmm. Tu ouais.
0: peux mettre le, la remarque de, de Sakina là, créer un nouveau CV avec avec Christ.
1: Voilà. Alors, ben, je rebondis là-dessus aussi pour, pour dire simplement… Moi, j'aimais bien l'idée de devoir évoluer. Je l'ai évoqué par rapport aux croyances. C'est qu'avec le Christ, on est obligé à un moment donné de mettre certaines choses à la poubelle pour en prendre d'autres. Et ça, ça se fait tout au long de la vie. Ce n'est pas juste à un moment donné. Et notre CV, il faut le renouveler hein, parce que ben, un CV, ce n'est jamais figé dans le, dans le marbre. Donc, euh, je crois que c'est pas tant euh, le, la nécessité. Il y a la nécessité de bouger, d'évoluer, de, pas simplement parce que la société évolue, mais simplement parce qu'à un moment donné, dans ma vie, il y a aussi des, des choses que je vais mettre en avant à certains moments et qui, euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas valables, euh, en tout cas dans la, dans la pensée chrétienne. Euh, donc, euh, je crois que c'est vraiment tout cet aspect-là de savoir ou comment évoluer, comment abandonner certaines croyances pour pouvoir euh, me mettre dans cette croyance en Jésus-Christ, que c'est la seule chose valable qui peut me sauver. Hein. Quand on dit valable, c'est que ça peut me sauver. Tout le reste, ça ne, ça ne me sauvera pas. Je, quand je dirai dans la tombe, ben, je n'emporterai pas ça avec moi. Quoi, hein. Donc, euh, c'est peut-être la seule chose qui, euh, qui, qui peut être euh, centrale, c'est ce, ce Christ. Et ben, écoutez les amis, je vous propose qu'on prie ensemble. Merci Seigneur de euh de cette possibilité que nous avons d'être fiers de toi, fiers en toi, parce que tu es celui qui nous accompagne et qui nous permet de parfois aussi retravailler, euh, retailler nos croyances. Permets-nous, Seigneur, d'avoir ce courage, parce que c'est un vrai courage parfois aussi, que de devoir abandonner certaines croyances pour pouvoir être pleinement en toi. Alors que Seigneur, tu nous conduises, que tu nous accompagnes dans cette entreprise, parce que ben, parfois, c'est aussi faire des deuils de certaines choses et de certaines euh, pensées. Et nous voulons vraiment te demander d'avoir de, cette même pensée que Paul a décrite, de pouvoir considérer certaines choses comme des ordures pour pouvoir te gagner complètement. Alors Seigneur, ce matin, c'est notre prière, c'est notre envie, c'est notre souhait, euh, mais nous avons encore du chemin et que ben, tu puisses accompagner chacun et chacune derrière leurs écrans qui nous écoutent, nous-mêmes aussi pour qu'on puisse vraiment avoir cette, ce gain, cette vie en toi. Merci en tout cas Seigneur de tout ça, en ton nom. Amen.